0: சிவசாச்சாரியமியமா அஸ்மாரியம் வந்தே குரு பரம் பரா சச்சித் சுகம் என்று பார்த்தோம் எப்பொழுதெல்லாம் நான் நான் என்று கூறுகின்றேனோ அப்பொழுது நான் என்ற சொல்லிற்கு உண்மையான பொருள் எது சச்சொரூபமாக இருக்கின்றதோ எது சித் சொரூபமாக இருக்கின்றதோ எது சுகஸ்வரூபமாக இருக்கின்றதோ அதுதான் என்று பார்த்தோம் அதற்கு இரண்டு நியமங்களை பயன்படுத்தி எப்படி என்றும் பார்த்தோம் இப்பொழுது அவஸ்தாத்ரய விவேகத்தின் மூலமாக மீண்டும் ஆத்மா எப்படி சச்சித் சொரூபம் என்று பார்க்கின்றோம் ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் மூன்று விதமான அனுபவங்கள் வருகின்றது என்று பார்த்தோம் ஜாகிரத அவஸ்தா சொப்ன அவஸ்தா சுஷுப்தி அவஸ்தா எப்பொழுது இந்த நிலை வருகின்றது அல்லது இந்த நிலை வருவதற்கு காரணம் என்ன என்று பார்க்கையில் ஒவ்வொரு ஜீவனுக்கும் மூன்று உடல் கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது அதை நாம் ஸ்தூல ஷரீரம் சூக்ஷ்மசரீரம் காரணசரீரம் என்று பார்த்தோம் நான் ஆத்மாவாகிய நான் ஸ்தூலசரீரம் வரை அபிமானத்தை மேற்கொண்டால் இந்த உடலோடு நான் என்ற புத்தி வந்தால் எனக்கு வருகின்ற அனுபவம் ஜாகிரத் அவஸ்தா இப்பொழுது அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கின்ற அனுபவம் என்னுடைய அபிமானம் சூக்மசரீரம் வரை வந்தால் மனதை மட்டும் நான் என்று அபிமானிக்கின்றேன் ஆனால் இந்த ஸ்தூல உடலை விட்டேன் இது உறக்கத்தில் நிகழ்கின்றது ஆனாலும் முழுமையாக உறக்கம் வரவில்லை மனம் மட்டும் விழித்துக்கொண்டிருக்கின்றது மனம் விழித்துக் கொண்டிருக்கின்றது ஆனால் உடலோடு அபிமானம் உடலோடு பற்று வைக்கவில்லை என்றால் வருகின்ற அனுபவத்தை சொப்பன அவஸ்தை கனவு நிலை என்று பார்ப்போம் இனி மனதோடும் அபிமானம் வைக்காமல் சூக்மமான ஸ்தூலமான உடலுக்கு காரணமான உடலில் மட்டும் அபிமானத்தை வைத்தால் நமக்கு வருகின்ற அனுபவம் சுஷுக்தி அவஸ்தா ஆழ்ந்த உறக்கம் இதுவரை நாம் சென்ற வகுப்பில் பார்த்தோம் இப்பொழுது நாம் மேற்கொண்டு தொடரலாம் இந்த மூன்று உடலிலும் அபிமானத்தை வைத்து அபிமானம் என்றால் அதை நான் என்று எண்ணிக்கொள்ளுதல் இந்த உடலின் மீது அபிமானம் என்றால் இந்த உடலை நான் என்று எண்ணுதல் அப்படி சிந்திப்பவன் கண்டிப்பாக அறிவு சுரூபமானவன்தான் அபிமானத்தை ஒருவன் வைக்கின்றான் என்றால் அப்படி அபிமானப்படுபவன் ஜடமாக இருக்க முடியாது அறிவு சொரூபமானவன் எது அறிவு சொரூபமானதோ அது ஆத்ம தத்துவத்தை சார்ந்தது என்று பார்த்துள்ளோம் எங்கெல்லாம் அறிவு இருக்கின்றதோ அங்கெல்லாம் ஆத்மா அல்லது நான் இருக்கின்றேன் இப்பொழுது அறிவு சொரூபமான எனக்கு நான் என்கின்ற அபிமானத்தை வைப்பதற்கு வாய்ப்பிருக்கிறது என்பது கேள்வி நான் அறிவு சுரூபமானவன் எவ்வளவு தூரம் என்கின்ற புத்தியை வைக்க எனக்கு வாய்ப்பிருக்கிறது இந்த டேபிள் நான் என்ற புத்தியை வைக்க வாய்ப்பிருக்கிறதா என்றால் இல்லை இந்த டேபிள் என்று வரும்பொழுது நான் என்ன சொல்லியாக வேண்டும் என்னுடையது என்றுதான் சொல்லியாக வேண்டும் இந்த வாட்ச் என்று வரும்பொழுது இது என்னுடைய கடிகாரம் என்றுதான் என்றும் கூறியாக வேண்டும் ஆனால் இந்த உடல் வரும்பொழுது சில சமயத்தில் என்னுடையது என்று கூறுகிறேன் சில சமயத்தில் நான் என்றே கூறுகிறேன் நான் நடந்து வருகின்றேன் என்று சொன்னால் நடந்து வருவது யார் உடல் நடந்து வருகிறது பிறகு நான் என்ன சொல்கின்றேன் நான் நடந்து வருகின்றேன் என்று சொல்கின்றேன் ஆகவே ஒவ்வொரு ஜீவனுக்கும் நான் என்கின்ற புத்தியை முழுமையாக வைக்க எவ்வளவு தூரம் நான் என்ற அறிவை அவனால் இழுக்க முடியும் என்றால் இந்த ஸ்தூல உடல் வரை அவனால் நான் என்கின்ற அறிவை பொருத்த முடியும் அல்லது இழுக்க முடியும் காரணம் என்ன கனவு நிலையில் நான் என்கின்றது மனதோடு நின்றுவிட்டது ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் நின்று விட்டது இப்பொழுது நான் என்கின்ற புத்தி எவ்வளவு தூரம் விட்டது இந்த ஸ்தூல உடல் வரை வந்துவிட்டது ஆகவே ஜீனாகிய ஒருவன் ஸ்தூல உடல் வரை அவ்வளவு தூரம்தான் அவன் நான் என்ற சொல்லுக்கு அர்த்தத்தை எடுக்க முடியும் அல்லது நான் என்று அபிமானம் வைக்க முடியும் நம்மிடம் மூன்று உடல் இருக்கின்றது மேல் நான் என்ற புத்தி செல்லாது இந்த மூன்று உடல் இருக்கின்ற மூன்று உடல் வரை நான் என்ற புத்தியை உடைய ஜீவனை சாஸ்திரம் விஸ்வன் என்று அழைக்கின்றது இனி ஒரு பெயர் ஜீவன் உயிரோடு வாழ்ந்து கொண்டு இருப்பவன் நமக்கு இனியொரு பெயர் சாஸ்திரம் கொடுக்கின்றது விஸ்வன் நம்ம எல்லாம் இப்பொழுது விஸ்வன் என்று சொல்கிறது விஸ்வன் என்றால் முழுமையாக எவ்வளவு தூரம் அவன் நான்கு புத்தியை பயன்படுத்த முடியுமோ அனாத்மாவில் அவ்வளவு தூரம் முழுமையாக பயன்படுத்தியவன் இப்ப விஸ்வன் என்பவன் யார் என்றால் நான் ஆகிய ஆத்மா இந்த உடல்வரை அபிமானம் வைத்தவன் அதனுடைய விளைவு ஜாகிரத அவஸ்தை விழிப்பு நிலை இப்ப விஸ்வன் என்ற பெயர் வருகின்ற ஆத்மாவாகிய எனக்கு விஸ்வன் என்ற ஒரு புதிய ஸ்டேட்டஸ் புதிய பெயர் வருகிறது காரணம் என்ன விஸ்வன் விஸ்வம் என்றால் தோட்டல் முழுமை என்று பொருள் எவ்வளவு தூரம் நம்மால நான்கிற புத்தியை கொண்டு போக முடியுமோ அவ்வளவு தூரம் கொண்டு சென்று விட்டோம் அதனுடைய விளைவு இப்பொழுது அனுபவிக்கின்ற ஜாகிரத அவஸ்தை இனி அதே நான் என்ன செய்கின்றேன் எனக்கு மூன்று உடல் வரை நான் என்கின்ற புத்தியை வைக்க வாய்ப்பிருந்தும் உறக்கத்தில் சரியாக உறங்காமல் கனவு கண்டு கொண்டிருக்கும் வேளையில் உடல் மீதிருக்கின்ற அபிமானத்தை விட்டு மனம் மீது மட்டும் அபிமானத்தை வைத்து நான் ஒரு அனுபவிக்கின்றேன் அது கனவுளை மட்டுமல்ல இப்பொழுதும் கூட நாம் கண்ணை மூடி இந்த உடலை மறந்து ஏதாவது ஆழ்ந்து சிந்தித்துக் கொண்டிருந்தால் நம்முடைய முழு அபிமானம் எங்கு இருக்கின்றது நம்முடைய மனதில் மட்டும் இருக்கின்றது இந்த உலகத்தை நாம் மறந்து விடுகின்றோம் அப்படிப்பட்ட எனக்கு அல்லது ஜீவனுக்கு சாஸ்திரம் டைஜசன் என்று ஒரு பெயர் கொடுக்கின்றது தைஜசன் என்பவன் யார் என்றால் சூக்மசரீரம் வரை அபிமானம் வைத்த ஆத்மா அல்லது ஆத்மாவிடம் சூக்மசரீரமும் கலந்து விட்டால் சூக்மசரீரமும் கலந்த ஆத்மாவுக்கு தைஜசன் என்று பெயர் நாம் கனவில் இருக்கும் பொழுது அல்லது இந்த உலகத்தை மறந்து இருக்கும் பொழுது நாம் தைஜசனாக இருக்கின்றோம் இந்த உடலோடு அபிமானம் வைத்து இந்த உலகத்தை அனுபவிக்கும் பொழுது விஸ்வனாக இருக்கின்றோம் பிறகு ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் காரண சரீரத்தில் மட்டும் அபிமானத்தை வைத்து சூக்மசரீரமான மனம் ஒடுங்கி இருக்கின்றது ஸ்தூல சரீரத்திலும் அபிமானமில்லை அனுபவித்துக்கொண்டிருக்கின்ற ஜீவனை பிராக்யன் என்று சொல்கின்ற காரண சரீரத்தில் மட்டும் அபிமானத்தை வைத்து காரணப்பிரபஞ்சமான ஆழ்ந்த உறக்கத்தை அறியாமையை அனுபவித்துக் கொண்டிருப்பவன் இப்பொழுது நமக்கு மூன்று அவஸ்தை மூன்று ஷரீரம் மூன்று பெயர் கிடைத்திருக்கிறது ஜாகிரத அவஸ்தா சொப்ன அவஸ்தா சுசுக்தி அவஸ்தா ஸ்தூல ஷரீரம் சூக்ம சரீரம் காரண சரீரம் நம்மிடத்துல எவ்வளவு ஆத்மா இப்பொழுது இருக்கிறது ஒரு ஆத்மா அல்லது ஜீவன் ஸ்தூல ஷரீரத்தோடு இருந்து ஸ்தூல பிரபஞ்சத்தை அனுபவிக்கும் பொழுது விஸ்வன் என்றும் சூக்மசரீரத்தோடு இருந்து சூக் பிரபஞ்சத்தை அனுபவிக்கும் பொழுது தைஜசன் என்றும் காரணத்திலிருந்து காரண பிரபஞ்சமான அஜானத்தை அனுபவிக்கும் பொழுது பிராஜ்யன் என்றும் பெயர் பெறுகின்றான் இந்த அறிவுடன் இப்பொழுது ஒரு சிறிய அப்சர்வேஷன் சற்று ஆழ்ந்து நோக்கினால் இந்த மூன்றுக்குள் ஏதாவது ஒன்று தொடர்ந்து இருக்கின்றதா என்று பார்க்க வேண்டும் இப்ப எந்த மூன்றுக்குள் மூன்று அவஸ்தையை மூன்று ஷரீரத்தை நாம் எடுக்கவில்லை மூன்று அவஸ்தையை அனுபவிப்பவனுக்குள் ஏதாவது ஒரு தொடர்ச்சி இருக்கின்றதா என்று பார்த்தால் ஒரு தொடர்ச்சி ஒன்று இருக்கின்றது என்னவென்றால் இந்த விழிப்பு நிலையை ஒருவன் அனுபவிக்கின்றான் கனவை ஒருவன் அனுபவிக்கின்றான் ஆழ்ந்த உறக்கத்தை ஒருவன் அனுபவிக்கின்றான் இந்த மூன்றையும் அனுபவிப்பவன் வேறு வேறு ஆத்மாவாக வேறு வேறு அறிவு சொரூபமானவனாக இருந்திருந்தால் என்ன நேரிட்டிருக்கும் இந்த உலகை பார்த்தவன் வேறு கனவை பார்ப்பவன் வேறு ஆழ்ந்து உறங்கியவன் வேறு வேறு ஆத்மா என்று இருந்திருந்தால் இப்பொழுது நாம் ஒன்றை கூற முடியாது எதை கூற முடியாது நான் உறங்கினேன் நான் கனவு கண்டேன் நான் இதை அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கின்றேன் என்று மூன்று அனுபவத்தையும் சேர்த்து கூற முடியாது மூன்று அனுபவத்தையும் நம்மால் கூற முடிகின்றது என்பதிலிருந்து பைஜசன் பிராட்யன் இந்த மூன்று விதமான அனுபவசாலிகள் இருக்கிறார்கள் அல்லவா இதற்குள் ஏதோ ஒன்று ஊர்ந்து இருக்கின்றது அல்லது வியாபித்து இருக்கின்றது இந்த அறிவு மாறாமல் இருக்கின்றது இந்த மூன்றுக்குள் மாறாமல் இருப்பது ஒரு அறிவு சொரூபம் இப்ப நம்ம இடத்துல மூன்று அறிபவன் இருக்கின்றான் உலகத்தை அறிபவன் பிறகு கனவை அறிபவன் ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் அறியாமையை அறிபவன் அது விழித்ததற்கு பிறகு தெரிகின்றது அறியாமையையும் நான் அறிந்தவனாக அனுபவித்தவனாக இருந்தேன் என்று இந்த மூன்றுக்குள் இடையூறி அதாவது இந்த மூன்றுக்குள் சமமாக ஒருவன் ஊடுருவி இருக்கின்றான் அது யார் என்றால் சாஸ்திரம் துரியம் என்று ஒரு பெயர் கொடுக்கின்றது இந்த வேறுபட்டும் இருந்து கொண்டு மூன்றுக்குள்ளேயும் இருக்கின்றான் ஆனால் இந்த மூன்றுக்கும் அப்பாற்பட்டும் இருக்கின்றான் அவனுக்கு துரியன் என்று பெயர் இப்ப இந்த துரியன் எதனோடு அபிமானம் வைத்துள்ளான் என்றால் அந்த துரியம் என்கின்ற தத்துவம் ஸ்தூல உடல் சூக்மமான உடல் காரணமான உடலோடு சம்பந்தப்படாமல் இவைகளுக்கு சாட்சியாக இருந்து வருகின்றான் இங்கு என்ன சொல்றார் எப்பொழுதெல்லாம் நான் நான் என்று நீ சொல்கின்றாயோ அப்பொழுது உன்னை விஸ்வனாக நினைத்துக் கொள்கிறாய் தைஜசனாக சில சமயம் நினைக்கிறாய் பிராஜ்ஞனாக நினைக்கின்றாய் ஆனால் உண்மையான நீ விஸ்வ சைஜச நீ துரிய தத்துவம் இங்கு துரியம் என்றால் மூன்று விதமாக அனுபவம் செய்கின்றவனுக்கு அப்பாற்பட்ட அதே சமயத்தில் மூன்றிலும் வியாபித்திருக்கின்ற இது நான்காவது ஆத்மா அல்ல நான்காவது அறிவு சொரூபமானது அல்ல மூன்றுக்குள்ளும் வியாபித்து இருக்கின்ற ஒரு தத்துவம் இதற்கு ஒரு உதாரணம் கொடுக்க வேண்டும் என்றால் வளையல் இருக்கின்றது கழுத்துக்கு போடுகின்ற நகை இருக்கின்றது பிறகு மோதிரம் இருக்கின்றது நான் உங்களிடம் மூன்று வார்த்தையை அறிமுகப்படுத்துகின்றேன் வளையல் மோதிரம் கழுத்துக்கு அணுகின்ற செயின் பிறகு நான்காவதாக ஒன்று சொல்கின்றேன் தங்கம் என்று நான் நான்காவதான ஒரு தத்துவத்தை உங்களிடம் அறிமுகப்படுத்துகின்றேன் என்ன கூறுகின்றேன் இந்த தங்கம் என்பது வளையலுக்குள்ளும் மோதிரத்துக்குள்ளும் செயின் கழுத்தில் அணுகின்ற மாலைக்குள்ளும் வியாபித்து இருக்கின்றது என்று சொன்னால் இந்த தங்கம் இந்த மூன்றுக்கும் வேறாக இல்லை மூன்றிற்கும் அப்பாற்பட்டு மீறி அதேபோல்தான் துரியம் பிறகு மூன்றும் என்ன வளையல் மோதிரம் நகை இவைகள் என்ன என்றால் இவைகளெல்லாம் அதே தங்கத்திற்கு விதவிதமான உருவங்களும் பெயரும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது ஆகவே இங்கு நான் ஆத்மா யார் என்றால் நான் உண்மையில் தங்கத்தை போன்ற துரியமான ஒரு அறிவுரூபம் என்னிடம் பொய்யான இந்த காரண சரீரம் வரும்பொழுது ஒரு உலகம் சூக்ம சரீரம் வரும்பொழுது இனியொரு அனுபவம் ஸ்தூல சரீரம் வரும்பொழுது இனியொரு அனுபவம் என்று அனுபவித்து வருகின்றேன் ஆனால் அனுபவிக்கப்படுகின்ற இந்த உலகமும் இந்த உடலும் எனக்கு அப்பாற்பட்டு இவைகளுக்குள் ஊடுருவி இருக்கின்ற அறிவுரூபமான சிச் சொரூபமானவன் நான் என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும் சரி இவ்விதம் புரிந்து கொண்டால் என்றால் நான் இந்த உலகத்தை அனுபவிப்பவன் அல்ல என்றால் இந்த உலகத்தை அனுபவிக்கின்றவன் உண்மையான நான் இல்லை என்றால் பிறகு பொய்யானவன் பொய்யான உலகத்தை அனுபவிக்கின்றான் இது ஒரு பொய்யான காட்சி என்று புரிந்து எது பொய்யோ அது நம்மை பாதிக்காது உண்மையோ அதுதான் நம்மை பாதிக்கும் உண்மை எது உண்மையோ என்றால் எதையாவது உண்மை என்று நினைத்தால் அதுதான் நம்மை தீண்டும் ஒன்று பொய் என்று தெரிந்து பார்த்தால் அது வெறும் வேடிக்கை பார்க்கின்ற காட்சி இப்ப திரைப்படத்தில எதோ காட்சியை பார்க்கின்றோம் அது பொய் என்ற அறிவுடன் பார்க்கும் பொழுது அது என்ன அது ஒரு பொழுதுபோக்காகின்றது இந்த உலகத்தை பார்க்கும் பொழுது அது பொழுதுபோக்கு அல்ல காரணம் என்ன இவைகளெல்லாம் உண்மை ஆனா திரைப்படத்தில் இருக்கின்ற நிழல்களை பார்ப்பது பொழுதுபோக்கு ஞானிக்கு என்றும் திரைப்படம்தான் அவன் கண்ண திறந்து பார்த்தால் அனைத்து நேரமும் பொழுதுபோக்கைப் போல காரணம் இவைகள் அனைத்தும் வெறும் நிழல்கள் நான் யார் என்றால் இவைகளை சாட்சி ரூபமாகப் பார்க்கின்ற அறிவு சொரூபம் ஆகவே துரியம் என்ற சொல்லுக்குப் பொருள் மூன்று நிலைகளையும் சாட்சியாக சம்பந்தப்படாமல் அனுபவிக்கின்ற அறிவு சொரூபம் அப்படிப்பட்டவன் நான் இனி ஸ்லோகத்திற்குள் சென்றால் பரமஹம்சதி ஆத்ம தத்துவம் துரியம் இனி மூன்றாவது வரி துரியம் என்பதற்கு பொருள் பார்த்து விட்டோம் துரியம் என்றால் நான்காவது என்று பொருள் அல்ல இந்த துரியம் வார்த்தை சில சமயங்களில் குழப்பத்தை விளைவிக்கலாம் ஆகவே உதாரணத்தில் மனதில் வைத்துக் கொண்டால் குழப்பம் நமக்கு வராது நகை கழுத்துக்கு அணிகின்ற நகை மோதிரம் வளையல் மூன்று தத்துவத்தை அறிமுகப்படுத்தி தங்கம் என்ற நான்காவது தத்துவத்தை அறிமுகப்படுத்தினால் அந்த நான்காவது என்கின்ற தங்கம் என்கின்ற துரியம் எப்படிப்பட்டது அப்படிப்பட்டதுதான் ஆத்மா என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும் பிறகு மூன்றாவது வரிக்கு வந்தால் அவைதி நித்யம் ஆத்ம தத்துவம் என்றால் எந்த ஆத்ம தத்துவம் சொப்னம் கனவு ஜாகர விழிப்பு சொசுப்தம் ஆழ்ந்த உறக்கம் மூன்று அவஸ்தை ஜப்ன சு்தி என்று சொல்வோம் அந்த மூன்று அவஸ்தை சொப்ன ஜம் அவைதி அவைதி என்றால் பார்த்து கொண்டு இருக்கின்றதோ அறிகின்றதோ சாட்சி ரூபமாக மூன்று அவஸ்தையையும் அறிகின்றதோ அவைதி என்றால் அறிகின்றதோ எப்படி அறிகின்றது என்பது முக்கியம் சாட்சி ரூபமாக சம்பந்தப்படாமல் எந்த ஒரு துரிய தத்துவமானது மூன்றையும் அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கின்றதோ எப்பொழுது நித்தியம் என்றும் இந்த அனுபவம் நடந்து கொண்டு இருக்கின்றது பிறகு நான் யார் என்றால் நான் விஸ்வனுமல்ல தைஜசனுமல்ல பிராஜ்யனுமல்ல விஸ்வன் என்றால் இந்த உலகத்தை உண்மையாக பார்ப்பவன் என்றால் கனவுலகத்தை பார்பவன் பிரால் ஆழ்ந்த உறக்கத்தை உண்மையாக அனுபவிப்பவன் துரியம் என்றால் இந்த மூன்று அனுபவசாலிக்கு அப்பாற்பட்ட சாட்சி ரூபமான வெறும் வேடிக்கை பார்க்கின்ற எதோடும் சம்பந்தப்படாத அறிவு சுரூபமாக நான் இருக்கின்றேன் பிறகு என்ன எனக்கு நித்தியம் இந்த திரைப்படமானது நடந்து கொண்டு இருக்கின்றது நம்ம பார்க்கிறதெல்லாம் என்னன்னா வெறும் நிழல்கள் வெறும் விளையாட்டு இந்த உண்மைய உணர்ந்ததற்கு பிறகு எங்கு செல்வது எங்கும் செல்ல முடியாது காரணம் என்ன எங்கு சென்றாலும் அதே திரைப்படம்தான் காட்டுல இருந்தா என்ன நாட்டுல இருந்தா என்ன காட்டில இருந்தா பச்சையா நடக்கும் இங்க இருந்த விதவிதமான வண்ணங்களில் நம்ம வந்து காட்சியை பார்க்கின்றோம் ஏதோடும் எனக்கு சம்பந்தம் இல்லை இனி கடைசி வரிக்கு வருகின்றோம் இவ்வளவு நேரம் நான் என்ன நினைச்சிட்ருந்த ஆத்ம தத்துவமான நான் இந்த மூன்று உடல் மூன்று அவஸ்தைக்கு அதிஷ்டானமாக இருப்பவன் என்று நினைத்தேன் ஆனால் பெரிய இந்த பிரபஞ்சம் இருக்கின்றது ஸ்தூல உடல் இருக்கிறதுனா ஸ்தூல பிரபஞ்சம் சூக்மசரீரம் இருக்குன்னா சூக்ம பிரபஞ்சம் காரணசரீரம் இருக்குன்னா காரண உலகம் இந்த மூன்று உடலுக்கும் ஆதாரமா ஒரு தத்துவம் இருந்தால் மூன்று உலகுக்கும் ஆதாரமாக ஒரு தத்துவம் இருந்தாக வேண்டும் இப்ப ஸ்தூல உடலுக்கு சூக்மமான உடலுக்கு காரணமான உடலுக்கு ஆத்மா நான் ஆதாரம் என்றால் இந்த ம காரணமான உலகுக்கு ஆதாரமாக ஒன்று இருக்க வேண்டும் அதை சாஸ்திரம் பெரிய அது அது பிரம்ம என்று சொல்கின்றது பிறகு இங்கு சங்கரர் கூறுகிறார் அந்த பிரம்மனும் இந்த ஆத்ம தத்துவமும் ஒன்றுதான் எந்த பிரம்ம இந்த அகில பிரபஞ்சத்திற்கு எது ஆதாரமாக இருக்கின்றதோ இந்த மூன்று உடலுக்கு எது ஆதாரமாக இருக்கின்றதோ அந்த இரண்டும் ஒரே தத்துவம் அதைக் கூறுகிறார் தத் பிரம்ம அந்த ஆத்ம தத்துவமே பிரம்மனாக இருக்கின்றது நான்காவது வரியில் தது பிரம்ம பிறகு இந்த பிரம்ம எப்படிப்பட்டது நிஷ்கலம் நிஷ்களம் என்றால் பிளவுபடாதது உருப்பற்றது அவயவம் அற்றது பிளவுபடாதது அங்கங்கள் அற்றது உடலுக்கு கைகள் கால்கள் விரல்கள் என்று அங்கம் இருப்பது போல் அந்த பிரம்மன் பிளவுபடாமல் பூர்ணமாக இருக்கின்றது அந்த பிரம்மனே இந்த ஆத்ம தத்துவம் நிஷ்கலம் பிரம்ம அகம் அப்படிப்பட்ட பிரம்மனாக நான் இருக்கின்றேன் முதல்ல எப்படி புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆத்ம தத்துவத்தை நினைக்கிறேன் அந்த ஆத்ம தத்துவம் நானாக பிரம்மனாக இருக்கின்றேன் பிறகு நான் எது அல்ல என்று கடைசியில் கூறுகின்றார் நஜ பூத சங்கக இவ்வளவு நேரம் நான் யார் நான் யாருங்கிறதுக்கு அர்த்தம் கொடுத்தார் இப்ப சொல்றார் நான் யார் அல்ல நஜ கிடையாது பூத சங்கக பூதம்னா பஞ்சபூதம் சங்கம்ன சேர்க்கை பஞ்சபூதங்களினுடைய சேர்க்கை நான் அல்ல இங்கு பஞ்சபூதங்களினுடைய சேர்க்கை என்று நம்முடைய மூன்று உடலை ஆசிரியர் கூறுகின்றார் இந்த ஸ்தூல உடல் பஞ்சபூதங்களினுடைய சேர்க்கை நம்முடைய சூக்ம சரீரம் சூக்மமான பஞ்சபூதங்களினுடைய சேர்க்கை நம்ம என்ன தவறு செய்துவிட்டோம் அறிவு சுரூபமான நான் சூக்ம ஸ்தூல சரீரத்தையும் நான் என்ற கலந்து புரிந்து கொண்டேன் அதை நான் இப்பொழுது நீக்குகின்றேன் இப்ப எப்பொழுதெல்லாம் நான் என்று நினைக்கின்றேனோ அப்பொழுது எனக்குள் என்ன அறிவு இருக்க வேண்டும் நான் இந்த உடலல்ல மனமல்ல பிறகு இப்படிப்பட்ட துரியமான சச்சித் சொரூபமான ஆத்மஸ்வரூபம் இப்படிப்பட்ட ஆத்மஸ்வரூபமாக நான் இருக்கின்றேன் இப்படிப்பட்ட ஆத்ம தத்துவத்தை காலையில் நான் நினைக்கின்றேன் ஏன் காலையில நினைக்க வேண்டும் என்றால் காலையில தான் விஸ்வனாக நாம் எழுந்திருக்கின்றோம் காலையில எழுந்தவுடனே என்ன ஆகுது சூக்ம சரீரம் ஸ்தூல சரீரத்தில் அபிமானம் வந்தாச்சு பிறகு என்ன செய்ய வேண்டும் இரவு தூங்கும் வரை இந்த உடல்ல எப்படிப்பட்ட அபிமானம் இருக்கணும் நான் ஆத்ம தத்துவம் கொஞ்ச நாளைக்கு வாடகைக்கு கொடுக்கப்பட்ட வாகனம் போல் இந்த உடல் இருக்கு இதுல கொஞ்சம் பயணம் செய்து இந்த உலகத்தை பார்த்துட்டு இருக்க வேண்டும் என்ற அறிவுடன் நம்முடைய காலம் கழிய வேண்டும் உறங்கும் வரை பிறகு மீண்டும் எழுந்தவுடன் என்ன செய்யணும் இந்த உடல் ஒரு வாகனம் இப்ப யாராவது என்னை நிந்தித்தால் ஒரு ஞானி சொல்றார் யாராவது என்ன திட்டு நாங்கள் வச்சுக்குவோமே என்னை நிந்திக்கிறது என்னை அவமானப்படுத்துறது ரெண்டு பாசிபிலிட்டி இருக்கலாம் ஒன்று என்னுடைய உடல் மனசு அவங்க நிந்திக்கலாம் அல்லது என்னுடைய ஆத்மாவை அவர்கள் அவமானப்படுத்தலாம் நிந்திக்கலாம் அல்லது குறை கூறலாம் அந்த ஞானி என்ன சொல்றார் என்னுடைய ஆத்மாவை அவர்கள் நிந்தனை செய்தால் அவர்கள் அவர்களையே நிந்தனை செய்து கொள்கிறார்கள் காரணம் என்ன என்னுடைய ஆத்மாவும் அவர்களுடைய ஆத்மாவும் ஒன்னுதான் ஒரு கால் என்னுடைய உடலையும் மனசையும் நிந்தனை செய்கிறார் வச்சுக்குவோமே உனக்கு புத்தி இல்ல அறிவில் ஜடம் எல்லாம் சொல்கிறார்கள் வைத்துக் கொள்வோமே இப்படியெல்லாம் வேதாந்தத்துக்கு படிக்க வந்தா சில வார்த்தைகளை எல்லாம் கேட்க வேண்டியது இருக்கும் பொறுப்பெல்லாம் விட்டுட்டு இந்த மாதிரி எல்லாம் வேதாந்தம் படிக்கிறீர்களே அறிவு இருக்கானல்லாம் அப்ப என்ன ஆகும் என்னுடைய உடலையும் மனசையும் நிந்தித்தால் அந்த ஞானி சொல்றார் அவர்களெல்லாம் என்னுடைய நண்பர்கள் காரணம் என்னன்னா அதைத்தான் நானே செஞ்சிட்டு இருக்கேன்னு சொல்ற இந்த உடல் நானல்ல இந்த புத்தி நானல்ல இந்த மனசு நான் அல்ல இதெல்லாம் அழியக்கூடியது இதெல்லாம் தவறான முடிவெடுக்கும் சில சமயத்துல இதுதான் என்ன துயரப்படுத்திட்டு இருக்குன்னு சொல்லி என்னுடைய உடல் என்னுடைய மனம் இத நானே நிந்தன பண்ணிட்டு இருக்கும் போது எனக்கு அவர்களெல்லாம் சகா எனக்கு அவர்களெல்லாம் நன்மை செய்பவர்கள் அப்ப இந்த உலகத்துல எந்த சொல் நம்மை துயரப்படுத்தும் துயரப்படுத்துறதுக்கு எந்த சொல்லுக்கும் சக்தி இல்லை அப்படி ஏதாவது சக்தி வந்தா அந்த சக்தியை கொடுப்பது நாம் இப்ப யாராவது நம்ம ஒரு சொல்ல சொல்லி நம்ம துயரப்பட்டா அவர்கள் நம்மை துயரப்படுத்துறதுக்கு அவர்களிடம் சக்தி இல்லை அந்த சக்தியை நம்ம கொடுத்து அந்த துயரத்தை வாங்கிக் சக்தியை ஏன் நாம் கொடுக்கின்றோம் நான் என்ற சொல்லில் அறிவில்லாத நிலை இ சங்கரர் வந்து இதுதான் நீ என்று தெரிந்து கொண்டு உன்னுடைய வாழ்க்கையை நடத்த வேண்டும் என்று கூறுகின்றார் இத்துடன் முதல் ஸ்லோகமானது முடிவடைகிறது விதமான குறைகள் தோஷங்கள் எல்லாம் இருக்கு அதனால் என்ன பண்ணணும்னா அரைச்சமாக அரைக்கிறது வேதாந்தத்துலதான் நடைபெறும் வேற இடத்துல எல்லாம் செய்ய மாட்டோம் உன்னை செஞ்சுட்டு மீண்டும் திருப்பி செய்ய மாட்டோம் இப்ப வந்து செவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் படிச்சிருக்கோம் நல்லா படிச்சு பாஸ் பண்ணிட்டா மீண்டும் அந்த புத்தகத்தை படிக்க முடியுமா ஒரு முறை படிச்சுட்டா ரெண்டாவது முறை அந்த புத்தகத்தை படிக்க முடியாது ஆனா பகவத்கீதை மட்டும் அல்லது வேதாந்த மட்டும் அப்படி இல்ல நூறு முறை வேணாலும் அத படிக்கலாம் காரணம் என்ன ஒவ்வொரு முறையும் படிக்கும் பொழுது நம்ம மனசில் இருக்கிற ஒவ்வொரு அசுத்தங்களும் நீங்கி கடைசியில் இந்த ஆத்ம தத்துவம் நான் என்று நம்மால் உணர முடியும் ஆகவே அடுத்த ஸ்லோகங்கள் தொடர்கின்றது புதிதா பார்க்க போவதில்லை விதவிதமான கோணத்தில மீண்டும் ஆத்ம தத்துவத்தை நாம் அடுத்த ஸ்லோகத்தில் நிச்சயம் செய்யலாம் இப்பொழுது இரண்டாவது ஸ்லோகம் பஜாமி காலையில் நான் வழிபடுகின்றேன் பஜாமி என்றாலும் வழிபடுகின்றேன் என்று பொருள் இங்கு சிந்திக்கின்றேன் தியானிக்கின்றேன் என்று பொருள் பிராதக மீண்டும் காலையில் இப்படிப்பட்ட ஆத்ம தத்துவத்தை நான் சிந்திக்கின்றேன் நான் தியானிக்கின்றேன் எப்படிப்பட்ட ஆத்ம தத்துவம் வச்சசாம் அகம்யம் வச்சசாம் என்றால் வாக்குக்கு அகம்யம் அப்படது வாக்கு நான் நினைக்கின்றேன் வாக்குக்கு அப்பாற்பட்ட தத்துவத்தை எதனால் நினைக்கின்றேன் மனசா மனதினால் இப்ப மனதினால் நான் இந்த ஆத்ம தத்துவத்தை தியானிக்கின்றேன் இந்த ஆத்ம தத்துவம் வச்சசாம் வச்சசாம்னா சொல்லுக்கு அப்பாற்பட்டது எச்சில் படாதது என்று பரமஹம்சர் கூறுவார் வாக்கினால் விளக்க முடியாதது உபனிஷத் கூறும் மனசாசக வாக்கும் மனதும் இந்த ஆத்ம தத்துவத்தை விளக்குவதற்காக சென்றதாம் இந்த ஒரு சொல்லானது நான் இந்த ஆத்ம தத்துவத்தை விளக்கிறேன்னு சென்றதாம் பிறகு என்ன ஆச்சா வாசக திரும்பி வந்து விட்டது மனதுடன் சென்று விளக்க முடியாமல் திரும்பி வந்து விட்டது அப்படிப்பட்ட தத்துவத்தை நான் தியானிக்கின்றேன் வாக்கினால் விளக்க முடியாத தத்துவத்தை நான் தியானிக்கின்றேன் பிறகு இரண்டாவது வரி வாக் அல்லது சொல்லினால் விளக்க முடியாத தத்துவத்தை நான் தியானிக்கின்றேன் என்று சொல்லி என்ன சொல்றார் எதனால் எல்லா சொற்களும் விளங்குகின்றதோ அதுதான் அந்த தத்துவம் என்று சொல்லாமல் சொல்கின்றார் வாசக முதல்லாக என்று சொல்ல எடுத்துக்கொள்வோம் என்றால் அனைத்து அனைத்து வாசக அனைத்து சொற்களும் எல்லா விதமான சொற்களும் விபாந்தி ஒளிர்கின்றது செயல்படுகின்றது விளங்குகிறது அனைத்து சொற்களும் விளங்குகின்றது அணுகிரகேன யாருடைய அனுகிரகத்தினால் யாருடைய இருப்பினால் இங்க யாருடையங்கிற சொல் ஆத்ம தத்துவத்தை குறிக்கின்றது எந்த ஆத்ம தத்துவத்தினால் அனைத்து சொற்களும் விளங்குகின்றதோ ம தத்துவத்தை எந்த சொற்களும் விளக்காதோ அந்த ஆத்ம தத்துவத்தை நான் நினைக்கின்றேன் நான் தியானிக்கிறேன் முதல் இரண்டு வரிய பார்த்தா நான் மனதினால் ஆத்ம தத்துவத்தை நினைக்கின்றேன் எப்படிப்பட்ட ஆத்ம தத்துவம் வாக்குக்கு எட்டாத அதே சமயத்தில் அனைத்து சொற்களும் எதனால் விளங்கி வருகிறதோ அந்த ஆத்ம தத்துவத்தை நான் நினைக்கின்றேன் இந்த இரண்டு வரி கேனோபனிஷத் என்ற ஒரு உபனிஷத்தினுடைய சாரம் இரண்டே வரியில ஒரு உபனிஷத்தையே அடக்கிவிட்டார் சங்கரர் அதனால் அந்த கேனோபனிஷத்தினுடைய சாரம் என்னன்னு நாமும் சுருக்கமாக பார்க்கலாம் இங்கு வாக்கு எட்டாதது என்ற சொல்லின் மூலமாக அனைத்து இந்திரியங்களுக்கு புலன்களுக்கு எட்டாதது என்று பொருள்படுகின்றது இங்கு வாக்கு மட்டுமல்ல கண்ணினால் கிரகிக்க முடியாது வாக்கினால் கிரகிக்க முடியாது மூக்கினால் நுகர முடியாது காதினால் கேட்க முடியாது என்று நமக்கு ஐந்து கர்மேந்திரியங்கள் ஐந்து ஞானேந்திரியங்கள் எல்லாம் சாஸ்திரம் பேசுகின்ற அதாவது கையில தூக்க முடியாது ஒரு இடத்துல சென்று அடைய முடியாது நாம் இங்கு புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதாவது நம்முடைய வாக்கு மனதில் ஒரு பொருளாக இந்த ஆத்மாவை கிரகிக்க முடியாது நாம் இந்த உலகத்தில் எதை பார்த்தாலும் மனதிற்கு ஒரு பொருளாக பார்த்து வருகின்றோம் அப்படி இந்த ஆத்ம தத்துவத்தை ஒரு பொருளாக பார்த்து புரிந்து முடியாது பிறகு எந்த ஆத்ம தத்துவம் இருப்பதனால் நம்முடைய மனம் நம்முடைய உடல்களெல்லாம் செயல்படுகிறதோ அதுதான் ஆத்ம தத்துவம் இங்க என்ன சொல்லப்படுகிறது நம்முடைய உடல் ஸ்தூல சரீரம் சூக்மசரீரம் இவைகளினால் ஆத்மாவை கிரகிக்க முடியாது எந்த ஆத்மானால் ஆத்மாவினால் இவைகள் உலகத்தை கிரகித்து வருகின்றதோ இதுதான் இதனுடைய ம தத்துவத்தை உடலும் மனதும் கிரகிக்காது எந்த ஆத்மாவினால் உடலும் மனதும் உலகை கிரகித்து வருகின்றதோ இது எப்படி என்றால் இந்த உலகம் ஜடமயமா நம்ம பார்க்கறோம் எந்த பொருளுக்கும் அறிவு கிடையாது பிறகு ஆன இந்த ஸ்தூல உடல்ல ஒரு அறிவை நம்ம பார்க்கறோம் இது ஒரு பெரிய ஆச்சரியம்தான் காரணம் என்ன இந்த உலகத்துல எல்லா பொருள்களும் ஜடமா பார்க்கிறோம் அறிவற்றதா பார்க்கிறோம் ஆனா இந்த உடலுக்கு மட்டும் ஒரு உணர்வை நம்ம பார்க்கிறோம் இந்த உடல் எதனால் ஆனது நம்ம வெளியே இருக்கின்ற பஞ்ச ஸ்தூல பூதத்தினாலதான் ஆனது பிறகு எங்கிருந்து இந்த உடலுக்கு அறிவு சுரூபம் வந்தது என்றால் பிறகு அதே நிலை மனதிற்கும் செல்கின்றது ஸ்தூலமான பஞ்சபூதம் ஜடம் என்றால் இதனுடைய சூக்மமான பஞ்சபூதமும் ஜடமாகத்தான் இருக்க முடியும் ஆனா நம்ம மனதில ஒரு உணர்வை அனுபவிக்கின்றோம் அதற்கு காரணம் ஆத்ம தத்துவம் ஆத்மாவிடம் இருக்கின்ற அறிவு சுரூபமானது மனதில் பிரதிபிம்பிக்கின்றது ஜடமான மனது அறிவு சுரூபத்தை சேதனத்தை அடைகிறது பிறகு அந்த இந்த உடல்ல இருக்கிற காரணத்தினால இந்த உடலும் சேதனத்தை அடைகின்றது அதனால் இந்த உலகத்துல பகவான் முதல் செஞ்ச வேலை என்னன்னு சொன்னா அனுபவிப்பவன் அனுபவிக்கப்படும் பொருள்னு சொல்லி அனுபவிக்கப்படும் பொருளையே இரண்டா பிரிச்சிட்டார் பகவான் இந்த உலகமும் ஜடம் உடலும் ஜடம் என்ன செய்து விட்டார் உடலையும் உலகத்தையும் பகவான் பிரிச்சிட்டார் நம்ம என்ன செய்யறோம் பிரிச்சதை மீண்டும் சேர்த்து வச்சிடறோம் பகவான் என்ன பிரிச்சு வச்சிருக்கார் இந்த உடல் வேறு தனி சேதத்துவத்தை கொடுத்து இந்த உலகம் வந்து அனுபவிக்கப்படுவது பிரிச்சது விளைவு நம்ம இந்த உலகத்திலிருந்து பிரிவுபட்டு விட்டோம் பிரிவுபடுதல் தான் துயரம் அத்வைதம் துயரமற்ற நிலை அறிவுல என்ன புரிஞ்சுக்கிறோம் இந்த உலகமும் உடலும் ஒன்று இந்த உலகத்தை பார்க்கும் போது நம்ம பார்வை எப்படி இருக்குமோ அப்படியே இந்த உடலை பார்க்கும் பொழுது இருக்கணும் இந்த உலகமும் உடலும் ஒன்று வேற்றுமைக்கு காரணம் என்ன இந்த உடலுக்குள்ள மனசு அறிவோடு மனசுக்கு தான் அறிவு எதனால் வந்தது அறிவு சொரூபமான ஆத்மாவினால் ஆகவே கேனோபனிஷத் என்ன சொல்கின்றது கண்ணுக்கு கண்ணாக வாக்குக்கு வாக்காக மனதிற்கு மனதாக இருப்பது ஆத்ம தத்துவம் கண்ணு கண்ணா இருக்கணும்னா காரணமா இருக்கிறது யார் மனது மனதா இருக்கிறதுக்கு காரணமா இருக்கிறது என்ன அது ஆத்ம தத்துவம் இப்ப மனதுக்கே மனதாக இருக்கின்ற ஆத்ம தத்துவம் மனதினால் கிரகிக்க முடியாது இப்ப மனசினால எதெல்லாம் கிரகிக்கிறமோ அதெல்லாம் இந்த அனாத்ம தத்துவம் அதனால இங்க என்ன சொல்றார் நான் எதையெல்லாம் பார்க்கின்றேன் எதையெல்லாம் பேசுகின்றேன் எதையெல்லாம் கேட்கின்றேன் இவைகள் உண்மையல்ல எதனால் இவைகள் நடைபெறுகிறதோ அது உண்மை அந்த ஆத்ம தத்துவத்தை நான் நினைக்கின்றேன் என்று முதல் இரண்டு வரியில் இதே ஆத்ம தத்துவத்தை வேறு கோணத்தில் உபனிஷத் விளக்கியதை கூறினார் இனி அடுத்த வரிக்கு செல்லலாம் இரண்டாவது வரியை மீண்டும் பார்த்தால் நிகிலாக வாச்சக அனைத்து சொற்களும் விபாந்தி விளங்கி வருகின்றது அனுகிரகேனா எந்த அனுகிரகத்தினால் அனுகிரகம்னா என்ன எதனுடைய பிரசன்ஸ் இங்க அனுகிரகம்னு சொன்னா நம்ம ஏதோ படத்துல பார்த்தது போல ஆத்மா வந்து அப்படியே கையை தூக்கி அனுகிரகம் பண்ணது நல்ல அதனுடைய பிரசன்ஸே அனுகிரகம் அதனாலதான் என்ன சொல்வார்கள் ஒரு மகாத்மாவிடம் போனா அவருடைய பிரசன்ஸே நமக்கு அனுகிரகம் என்று சொல்வார்கள் அதே போல ஆத்மாவினுடைய இருத்தலே அனுகிரகம் எதற்கு மனதிற்கும் உடலுக்கும் அப்படிப்பட்ட ஆத்ம தத்துவத்தை நான் தியானிக்கின்றேன் நான் அப்படிப்பட்டதை ஆத்மாவாக உணர்கின்றேன் இனி மூன்றாவது வரைக்கு வந்தால் இப்ப நம்ம முதல் இரண்டு வரியை பார்த்ததிலிருந்து ஒரு பெரிய சந்தேகம் வந்துடும் என்ன சந்தேகம் வாக்குனால எட்டாது மனசுனாலையும் கிரகிக்க முடியாது கண்ணுனாலையும் பார்க்க முடியாது எதனாலையும் ஆத்ம தத்துவம் விளங்காதுன்னா எதற்கு நீங்கள் பேசுகிறீர்கள் எதற்கு நான் கேட்டுட்டு எப்படியும் வாக்குனால ஆத்மாவை புரிய வைக்க முடியாதுன்னு சொன்னா கேட்டா வாக்குனால ஆத்மாவை விளக்க முடியாதுன்னா அப்ப நாங்க கேக்கறதெல்லாம் ஆத்ம தத்துவம் அல்ல எதற்கு நீங்க பேசணும் எதற்கு நாங்க கேட்கணும் இப்ப ஆத்ம தத்துவத்தை அறிகிறதுக்கு வழியே இல்லையா எதனாலையும் ஆத்ம தத்துவத்தை அறியா அறிய முடியாதுன்னா ஏன் அறிய முயற்சி செய்யணும் என்ற சந்தேகம் வரும் பொழுது நம்ம சாதாரணமா என்ன சொல்லிட்டு இருக்கோம் ஆத்ம தத்துவத்தை உபனிஷத்தானது விளக்குகிறதுன்னு வேற சொல்றோம் உபநிஷத்து விளக்குதுன்னு சொல்லித்தான் உபனிஷத்தினுடைய கருத்தை படிச்சிட்டு இருக்கோம் என்ன சொல்றோம் உபனிஷத் கடைசி பகுதி ஆத்ம தத்துவத்தை நமக்கு காட்டுகிறது சாதனை அதுவும் சும்மா பண்ண கூடாது ஒரு குருவுடன் சேர்ந்து செய்யணும் எல்லாம் சொல்றோம் அப்படி சொல்லும் போது என்ன சொல்றோம் எதுவுமே ஆத்மாவளக்காதுன்னு வேற சொல்கின்றோம் அது எப்படி இந்த சந்தேகத்துக்கு விடை மூன்றாவது வரியில் இருக்கின்றது என்ன பதில் பதில பார்த்துட்டு மூன்றாவது வரிக்குள் செல்லலாம் உபனிஷத் என்கின்ற சாஸ்திரம் ஆத்ம தத்துவத்தை மற்ற பொருள்களைப் போல் நமக்கு ஒரு பொருளாக காட்டி விளக்கவில்லை ஆத்ம தத்துவத்தை உபனிஷத் எப்படி விளக்குகிறது என்றால் உண்மையிலே விளக்கவில்லை அதே சமயத்தில் விளக்குகின்றது அது எப்படி என்றால் ஆத்ம தத்துவம் ஏற்கனவே விளங்கிக் கொண்டு இருக்கின்றது விளங்கிக் ஆத்ம தத்துவத்தை உபனிஷத் என்ன செய்கின்றது விளங்கிக் கொண்டிருக்கின்ற ஆத்ம தத்துவத்துடன் அனாத்ம தத்துவமும் சேர்ந்து விளங்கிக் கொண்டு ஆத்ம தத்துவம் விளங்கிக் கொண்டிருக்கின்றது அதோட அனாத்ம தத்துவமும் சேர்ந்து விளங்கிக் கொண்டிருக்கிறது உபனிஷத் என்ன செய்கின்றது அனாத்ம தத்துவத்தை நீக்கி விடுகிறது பிறகு ஆத்ம தத்துவத்தை நாம் புரிந்து கொள்கின்றோம் இப்போ உதாரணமாக இரண்டு நபர்கள் நின்று இருக்கிறார்கள் ஒருவருடைய பெயர் ராமன் ஒருவருடைய பெயர் கிருஷ்ணன் நான் வந்து ராமன் என்பவரை பார்த்து பேச வேண்டும் அங்கு ரெண்டு பேர் இருந்து கொண்டு நான் பார்க்கின்றேன் அவர் என்ன செய்யறார் வெண் வெண்மையான ஆடையை உடுத்திக்கொண்டு கிருஷ்ணன் இருக்கார் உடனே அவர் சொல்றார் அந்த ஒயிட் சத்து போட்டவர் கிருஷ்ணன் சொல்றார் பிறகு நான் என்ன பண்ணிடுறேன் நேரா வேறு சட்டையை அணிந்த வேறு வர்ணத்துடன் சட்டையை அணிந்து கொண்டிருக்கின்ற ராமனிடம் போயிடுறேன் இப்ப அவர் ராமனை எனக்கு விளக்குனாரா விளக்குலையா ராமனை பத்தி அவர் ஒண்ணுமே சொல்லல அவர் பேசுனதெல்லாம் கிருஷ்ணனை பத்தி நான் என்ன பண்ணிட்டேன் நான் ராமனை பிடித்து விட்டேன் காரணம் என்ன எனக்கு அந்த ரெண்டும் சேர்ந்து விளங்கியது சேர்ந்து விளங்குறதுனால எது எதுன்னு எனக்கு தெரியல எது அல்லவோ அது நீக்கப்பட்டு விட்டால் எது இருக்கிறதோ அது சொல்லாமல் விளங்கும் அதத்தான் உபனிஷத் செய்கிறது இந்த ஆத்ம தத்துவம் என்னைக்கு விளங்கிக் கொண்டிருக்கின்றது இந்த ஆத்ம தத்துவத்துடன் இந்த உடலும் சேர்ந்து மனதும் சேர்ந்து விளங்குகிறது உபனிஷத் என்ன பண்ணது இந்த உடல் நீ அல்ல மனம் நீ அல்லன்னு நீக்குகின்றது இந்த நீக்குதலுக்கு சமஸ்கிருதத்தில் நிஷேதம் என்று சொல்லப்படுகிறதுக்குதல் இது அல்ல இது அல்ல என்று நீக்குகிறது நீக்கியதற்கு பிறகு என்ன ஆகுது நீக்கியதற்கு பிறகு ஆத்மா மட்டும் ஒளிரும் பொழுது இதுதான் ஆத்மானு காட்ட வேண்டிய அவசியம் இல்லை காரணம் என்ன அது ஏற்கனவே விளங்கி கொண்டிருக்கிறது பிறகு ஏன் நம்ம படிக்கணும்னா நீக்குவதற்கு படிக்கின்றோம் உன்னை சேர்த்திக்கிறதுக்கு படிக்கல நீக்குவதற்கு படிக்கின்றோம் இதெல்லாம் வேண்டா வேண்டான்னு ஒதுக்கிறதுக்கு தான் படிக்கிறமே தவிர இது ஓனும்னு சேர்த்தி கொள்வதற்காக நாம் படிப்பதில்லை இப்போ உபனிஷத் எப்படி செயல்படுது ஆத்ம விஷயத்தில்னா ஒரு பொருள் எடுத்து இதுதான் ஆத்மானு காட்டில அந்த ஆத்மாவோட கலந்திருக்கின்ற அனாத்ம தத்துவத்தை நீக்குகின்றது எப்படி இது அல்ல இது அல்லன்னு நீக்குகிறது ஒரு உபநிஷத்தில் என்ன செய்யப்படுகிறது அனைத்து அனாத்மாவையும் இரண்டாக பிரிக்கப்படுகிறது எவைகளெல்லாம் படைக்கப்பட்டதோ அவைகளை இரண்டா பிரித்து பிரபஞ்சம் சூக்ம பிரபஞ்சம்னு இரண்டா பிரிக்கப்படுகிறது இந்த ஸ்தூலமா அனுபவிக்கிறது சூக்மமா இருக்கிறது அந்த சூக்மத்துக்குள்ளேயே காரணமும் அடங்குகிறது ஏன்னா காரணமும் சூக்ஷமும் கண்ணுக்கு தெரியாது கண்ணுக்கு தெரிவது இப்ப இந்த உலகத்தை அல்லது அனாத்மாவை ஆத்மாவுக்கு அப்பாற்பட்டு இருக்கின்ற தத்துவத்தை ரெண்டா பிரிக்கிறான் கண்ணுக்கு தெரியற அனாத்மா கண்ணுக்கு தெரியாத அனாத்மா அதனால வந்து ரெண்டு முறை இல்ல இல்லன்னு சொல்லுது ஒரு முறை சொன்னா இருக்கிறது தான் கண்ணுக்கு தெரியறது தான் இல்லைன்னு ஆயிரும் உனக்கு கண்ணுக்கு தெரியாத அனாத்மா இருந்தா அதுவும் இல்லதான் ஆகவே இல்லை என்பதற்கு சமஸ்கிருத என்றால் நேதி நேதி சொல்லுக்கு பொருள் இது அல்ல இது ஆத்மா அல்ல ரெண்டு முறை உபனிஷன் காரணம் என்ன கண்ணுக்கு தெரியற அனாத்மா கண்ணுக்கு தெரியாத அனாத்மா தூள சூக் அனாத்மா ஆத்மா இனி நம்ம மூன்றாவது வரைக்கும் வரலாம் என் நேதி, நேதி, தத்துவத்தை உபனிஷத்தானது என்ற சொற்கால் ஆத்மா அல்ல இது ஆத்மா சொ என்ன செய்கின்றது நிகமாக என்றால் உ வேதம் நிகமாக என்றால் இங்கு குறிப்பாக ஒவ்வொரு வேதத்திலுமே உள்ள கடைசி பகுதியான உபனிஷத்துக்கள் அவச்சென் அவோச்ச விளக்குகின்றதோ பேசுகின்றது எது பேசுதே உபனிஷத்தானது பேசுகின்றது விளக்குகின்றது எப்படி விளக்குகின்றது நேரடியா இல்லை ஆத்மாவோட கலந்து இருக்கின்ற பற்றி பேசலாம் அந்த அனாத்மாவை நீக்குகிறது ஆத்மா விளங்குகின்றது எப்படிப்பட்ட வார்த்தைகளினால் நீக்குகிறது உபனிஷத்தில் இருக்கிற வார்த்தை அப்படியே ஆசிரியர் இங்கு கொட்டேஷன் கொடுக்கிறார் நேதி இது வச்சனைகி இது அல்ல இது அல்ல என்ற வச்சனத்தினால் விளக்க முடியாததை விளக்காமல் விளக்குகிறது அப்ப அது சொல்லாமல் சொல்லும் நம்ம என்ன பண்றோம் புரியாமல் புரிந்து கொள்கிறோம் எல்லாமே இப்படிதான் வேதாந்தத்துக்குள்ள வந்தான் அது சொல்லாம சொல்லும் இவர் புரியாமல் புரிந்து கொண்டு விடுவார் அப்படின்னு என்ன ஒரு பொருளாக புரிஞ்சுக்க மாட்டார் நானாக புரிந்து கொள்வார் வேதாந்தத்துல மட்டும்தான் இந்த மாதிரி எல்லாம் நடக்கும் அதனாலதான் வேதாந்தத்துக்கு ஆசிரியர் வேண்டும் என்று சொல்றது சொல்றதுக்கு ஒரு ஆள் வேணுமே சொல்றதுக்கு சொல்றதுக்கு ஆள் வேணும் சொல்லாம இருக்கிறதுக்கு வேண்டாம் சொல்லாம சொல்றதுக்கு கொஞ்சம் பெரிய ஆள் வேணும் காரணம் என்ன அது சொல்லாம சொல்றது கடினம் அதே போல புரியாமல் புரிஞ்சிக்கிறதுக்கு பெரிய சிஷ்யன் வேண்டும் இதெல்லாம் ரொம்ப ஆழ்ந்த மனதுக்குள்ள நடக்கிற ஒரு பெரிய மாற்றம் அப்படி நடந்துட்டா என்னன்னா இந்த உலகமே ஒரு ஸ்கிரீன் ஆகாஷன் தான் ஓடிட்டு இருக்கு காரணம் என்ன பார்க்கிறதெல்லாம் சாட்சி ரூபமான காட்சிகள் அப்ப வந்து யார் இங்கு செல்வது இதுதான் மோக்ஷம் இந்த அறிவோடு வாழ்தல் மோக்ஷம் இந்த மோக்ஷத்தை நிகமாக அபோச்சன் வேதமானது கொடுக்கின்றது இனி கடைசி வரைக்கும் வருவோம் தம் தேவதேவம் அஜம் அச்சுதம் ஆகு அக்ரியம் தம் என்றால் அந்த ஆத்ம தத்துவத்தை தம் என்றால் அதை இப்ப முதல் வரியில என் எது என்று இருந்தது எந்த ஆத்ம தத்துவத்தை வேதங்களானது நேதி நேதி என்ற சொற்களினால் விளக்கியதோ தம் அந்த ஆத்ம தத்துவத்தை மீண்டும் முதல் வரிக்கு போகணும் நான் மனதால் எண்ணுகின்றேன் தம் பிறகு இந்த ஆத்ம தத்துவம் யார் முதல் இரண்டு வரியில் சொன்ன கருத்தை விளக்குகின்றார் தேவ தேவம் தேவர்களுக்கு தேவனாக இருக்கின்றது இங்கு தேவர்கள் என்றால் நம்மளுடைய புலன்கள் நம்முடைய இந்திரியங்கள் இந்திரியங்களுக்கு தேவர்கள் சொல்வது உண்டு கண் காது மெய்வாய் கண் மூக்கு செவி என்ற ஐந்து இந்திரியங்களை தேவன்னு சொல்லுவோம் தேவ தேவம்னா இந்த தேவர்களுக்கு தேவனாக இருப்பது கண்ணுக்கு கண் சக்ஷுசக்ஷுன்னு உபனிஷல்லும் தேவ தேவம் தேவர்களுக்கு தேவனாக இருக்கின்ற இந்திரியங்களுக்கு இந்திரியமாக இருக்கின்ற ஆத்ம தத்துவத்தை நினைக்கின்றேன் சரி இந்த ஆத்ம தத்துவம் என்னைக்கு தான் பிறந்தது அஜம் பெறப்பட்டது இந்த ஆத்ம தத்துவத்திற்கு பிறப்பு என்பது கிடையாது அடுத்த சொல் அஜம் அஜம் என்றால் பெறப்பற்றது ஒன்றுக்கு பிறப்பே இல்லை என்றால் அதற்கு இருக்க முடியுமா என்றால் இல்லை அதை அடுத்தது சொல்றார் அச்சுதம் அச்சுதம் என்றால் இறப்பற்றது என்றால் நாசம்ச்சுதம் என்றால் நாசமற்றது இந்த ஆத்ம தத்துவம் இந்த ஆத்ம தத்துவம் அுதம் ஆகும்ன இவ்விதம் பேசுகிறார்கள்ண சொ சொல்கிறார்கள்த்ம தத்துவத்தை இவ்விதம் பேசுகிறார்கள் எவ்விதம் ஆசிரியர் சொன்னாரோ அப்படி சொல்கிறார்கள் கடைசி சொல் அக்ரியம் அக்ரியம் என்றால் என்றும் உள்ளது அக்ரியம் எப்பொழுதும் உள்ளது நித்தியம் என்று பொருள் இப்ப கடைசி வரியில் இருக்கிற சொற்கள் எல்லாம் எடுத்துட்டு நம்முடைய தியானத்திற்கு கொண்டு வர வேண்டும் நம்மிடம் இருக்கிற ஒரு பெரிய பயம் என்ன என்றால் பலவிதமான பயம் இருக்கு அதில் ஒரு பெரிய பயம் நாச பயம் அல்லது மரண பயம் நம்ம இறந்துருவோம்னு நினைக்கும் பொழுது பயம் அந்த பயத்துக்கு காரணம் என்ன உண்மையிலே எது இறக்கின்றது இந்த உடல் இறக்கின்றது அல்லது கடைசியில மனசு இறக்கலாம் அல்லது மாறலாம் இந்த உடல் இறக்கும் பொழுது நான் இறந்து விடுகின்றேன் இந்த உடல் வந்து சுதி மாற்றத்தை அடையும் பொழுது நான் மாற்றத்தை அடைகின்றேன் நினைத்து துயரப்படுவதற்கு காரணம் என்ன நான் நான் சொல்லும் பொழுது அந்த நான்கிற சொல்லுக்குள்ள இந்த உடலும் கலந்து விட்டது ஆகவே தத்துவம் என்னவென்றால் எப்பொழுதெல்லாம் நான் நான் சொல்லிக் கொண்டு வருகின்றேனோ அந்த நான்கிற சொல்லுக்கு பொருளாக என்னுடைய உடலையும் மனசையும் எடுத்துக் பிறகு அந்த சொல்லுக்கு உண்மையான பொருளாக இருக்கின்ற ஆத்ம தத்துவம் விளங்கிக் கொண்டுதான் இருக்கின்றது அதோடு சேர்ந்து உடலும் மனதும் கலந்து விட்டது அதனுடைய விளைவென்னால் இந்த உடலினுடைய தர்மங்களெல்லாம் என்னவோ மனதினுடைய தர்மங்களெல்லாம் என்னவோ அவைகளெல்லாம் என்னுடைய தர்மங்கள் என்னுடையது அல்லது நானாகி விட்டேன் அது துயரம் அதனுடைய விளைவுன்ன உடல் நானாகும் பொழுது உடலிலிருந்து பார்ப்பதெல்லாம் என்னுடைய வெறுப்பு வெறுப்புக்கு பொருளாகி விடுகின்றது இப்ப இந்த உடல் நான் சொல்லி உலகத்தை பார்க்கும்போது இந்த உலகம் பிளவுபடுகின்றது காரணம் என்ன இந்த உடலுக்கு சுகத்தை கொடுக்கிறது மேல வெறுப்பு இந்த உடலுக்கு துயரத்தை கொடுப்பதன் மீது வெறுப்பு இப்ப அணில பார்க்கிறோம் அதை ரசிக்கிறோம் அதே போலதான எலி இருக்கு அதை பார்த்து நம்ம ஏன் ரசிக்கிறது இல்ல ஆனா பூனை வந்து எளிய பார்த்துன்னா என்ன பண்ணும் அது நல்லா ரசிக்கும் காரணம் என்னன்னா அதுக்கு உணவு ஆனா நம்ம எளிய பார்த்தோம்னா நமக்கு என்ன வருது வெறுப்புணர்ச்சி வருகிறது அந்த வெறுப்புக்கு காரணம் என்ன என்றால் இந்த உடலுக்கு இன்பத்தையும் கண்ணுக்கும் காதுக்கும் உடலுக்கு இன்பத்தை கொடுக்கறதுல கொடுக்கின்ற உலகத்தின் மீது வெறுப்பு இந்த உடலினுடைய அடிப்படையில் தோன்றி கஷ்டத்தை கொடுக்கின்ற சங்கடத்தை கொடுக்கின்ற பொருள்கள் மீது வெறுப்பு என்று இந்த அகில உலகமுமே வெறுப்பு வெறுப்பாக பிரிந்துள்ளது இப்ப ரொம்ப பெரிய விஷயமாச்சே இந்த பெரிய உலகத்தை எப்படி மாத்துறதுன்னு சொன்னா ரொம்ப சுலபம் இந்த சிறிய உடலை கொஞ்சம் மாத்தி புரிஞ்சிட்டம்னா இந்த உலகமே மாறி விடுகிறது இந்த உடல்ல நான்கிற புத்தியை எடுத்து விட்டால் பிறகு என்ன நேருகிறது இந்த உலகமே சென்று விடுகிறது அதனால மோக்ஷம்னு ஆரம்பத்துல ரொம்ப கஷ்டமா தெரியும் உள்ள போக போக சுலபமாக இருக்கும் நாம் என்ன செய்யணும் ஒவ்வொரு நாளும் காலை எழுந்தவுடன் முதல்ல இந்த தத்துவத்தை நினைக்கின்றோம் எந்த தத்துவத்தை நான் ஆத்மஸ்வரூபம் இப்பொழுது இந்த வாகனத்தில் அமர்ந்து இந்த உலகத்தில் பயணம் செய்கின்றேன் அறிவுடன் காலையிலிருந்து மாலை வரை பிறகு உறங்கி எழுந்ததற்கு பிறகு மீண்டும் இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய தத்துவத்தை நினைத்து வாழ்க்கையை நடத்த வேண்டும் நாளை அடுத்த ஸ்லோகத்தை பார்த்து முடிப்போம் ஓம் போர் நமத போர் நமிதம்போர்